0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco. Un nuevo lunes, lunes 13 de diciembre, a poquitos días de las elecciones presidenciales, de la segunda vuelta de la elección presidencial. Así que la cosa está que arde, está tenso el ambiente. Y esta noche además hay debate, un poquito rato más, en dos horas más comienza el debate. Eh, entre José Antonio Cast y Gabriel Boric. O, como quieran ustedes, si Gabriel Boric y José Antonio Cast, ustedes ahí el que quieran primero. Vamos, vamos por orden de la, en la papeleta. Boric Cast. Eh, un debate que, bueno, promete, eh, promete ser bien interesante. Son eh, cuatro periodistas que van a estar interrogando a los eh, candidatos. Va a haber tiempo también para el enfrentamiento entre ellos. Es parte de lo que ha ocurrido, o sea, de lo que está ocurriendo con respecto a la campaña. Pero... Vamos nosotros por orden. Primero nuestros nuestro diales, ¿no es cierto? Y siempre se los recordamos. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar en el canal 665 eh, de BTR. Estamos en la aplicación Radio Duna, para que la bajen, la tengan ahí en su, en su smartphone. Y también estamos en Duna.cl con todo lo que usted necesita saber. Las noticias, eh, las conversaciones, las entrevistas y nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify ...y las principales plataformas de podcast. En nuestra sección Ruta Silvestre... ...vamos a conversar eh, con eh, la, una de las creadoras... ...y también una socia de Mujeres al Cerro... ...que es una iniciativa muy interesante... ...que eh, lo que busca es incentivar a las mujeres... A subir a la montaña, a recorrer eh, esta amplia y larga montaña que tiene nuestro país. Vamos a estar con Francisca González Ibar y con Leslie Barrenal, a que son la primera creadora y la segunda una de las socias, y eh, ambas, eh, bueno, eh, experimentadas eh, montañistas. Sí, pues, y, y no solo montañistas, sino que también... Eh, eh, hace, bueno actividad de trekking, eh, por supuesto, y guías también de eh, tanto de montaña como de trekking, así que vamos a tener una interesante conversación en algunos minutos más. Y eh, nuestra entrevista de la tarde eh, va a ser con, o nuestra otra entrevista de la tarde va a ser con eh, Mathieu, supongo que se. Eh, supongo que es algo así. Mathieu Guilomot. Ah, eh, que es el director artístico del Ballet Nacional Chileno. Él nos va a precisar exactamente cómo se pronuncia su, tanto su nombre como su apellido. Ah, traté de, hacer, eh, de sacar el mejor francés que alguna vez aprendí en el colegio. Eh, así que es parte de lo que tenemos hoy día. Ah, vamos a conversar en el caso del, eh, del Ballet Nacional eh, Chileno, bueno, con, como decía, su eh, director y... Eh, vamos a ver en qué están ah, Ha sido un periodo muy duro ah, para, para distintas compañías Pero bueno, partimos por Ya está, ahí nuestra música característica Lista para escuchar a María José Soto eh, Quien también tiene música
1: Sí, ¿Sí
2: tengo música, harta sí,
0: pues.
1: música que cantar
0: es que eres, tú eres muy musical.
1: Soy musical. Sí. <risa> sí. Me dicen que es
0: buena para bailar la José.
1: Soy buena para bailar sí. y buena para cantar.
0: Y para cantar también. Sí, ah, cada, siempre mira. he
1: cantado y todo, sí. Ah, pero muy Soy bien. Colorienta.
0: Mira, múltiples talentos. <risa>
1: claro. Múltiples talentos. <risa> Muchos pero, talentos ocultos.
0: Sí, pues. Pero bueno, algún día los vamos a, los vamos a poder mostrar. Diría,
1: o sea, un karaoke.
0: Un karaoke. Qué bueno,
1: tenía o eran los karaoke. Ya, no, ya como que los veo en el pasado. Un el una del junta. Cubito, ¿no? Sí, tuvimos una junta ir. hace
0: poco La Jose no pudo ir no, Pero iba, iba camino al karaoke Yo me, desgraciadamente Me tuve que retirar muy temprano ah, Porque ya. tenía pega El día ya, siguiente sí, tempranito Tu madruga sí. Claro y, eh, Pero la cosa siguió de largo Y pintaba para karaoke sí. Si hubiera estado tú a lo mejor
1: Tuvo hasta baile era,
0: tuvo a baile Sí, sí no, imagino, estuvo bravo Me imagino Conociendo bravo. los contertulios sí. Oye eh, Llegó pues Llegó, ¿Llegó? <risa> Lo estamos hablando sí, del viejo pascuero, no, en todo caso No, no, viejo no, no es Santa Claus
1: No Michelle Bachelet, el domingo en la mañana Llegó Michelle Bachelet, la alta comisionada En derechos humanos, había mucha expectativa Respecto de su llegada eh, Hace dos semanas que veníamos hablando Que un poco ella iba a aterrizar Era como esta sensación de que aterrizaba Ahí desde lo alto, a un gira a su candidato Gabriel Boric, como que estaba un poco ese tema. Ella llegó muy silen silenciosa al aeropuerto, no dijo nada, y como se fue a su casa la reina, siempre diciendo yo vengo acá, como siempre a pasar la fiesta fin de año con mi familia. Pero el punto es que hoy día el golpe lo da la tercera contando que el mismo domingo se juntó con Gabriel Boric, y en su casa, fue un encuentro privado, reservado que la, es La,
0: la casa de, que ella tiene ahí en la reina. En la reina, en la reina,
1: la reina exactamente, sí. fue la casa de la reina, eh, habían estado según consigna esta, esta nota, por lo menos hace dos semanas un poco programando un encuentro donde es fundamental para Michelle Bachelet mantener siempre la prudencia, porque recordemos que ella no puede tampoco eh, meterse mucho en temas de política en su rol de alta comisionada por la para los Derecho Humano de Naciones Unidas, pero Isquia Siche, que estuvo en Tolerancia Cero ayer, adelantaba un poco, la verdad es que era bien obvio, después ahora De, sabiendo, de hecho, ya
0: probablemente a esa hora se habían juntado. De, de
1: hecho, yo creo que o estaban, o estaban juntos, ahí, se habían juntado, estaban, claro, porque ella dice, quiero la, darle la bienvenida a Michelle Bachelet porque es una figura que valoro mucho, ha venido a Chile a votar y a respaldar a nuestro candidato, así, palo, digamos, ella con mucha... Con, 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 mucha con mucha información, claramente, que, que tenía. Por lo tanto, claro, se confirma esta reunión. No hay claridad respecto de que de, de si esto va a significar alguna otra actividad más explícita, porque, claro, nosotros no los vimos, ella no ha dicho nada de él, no hay ninguna foto, no hay nada, solamente esto que se, entre comillas, filtra, evidentemente, que finalmente se cuenta. Eh, es la forma que tiene un poco ella de, de apoyar a la causa que es Gabriel Boric. Pero no hay claridad respecto de si ella pudiese eventualmente hacer algo más claro digamos, un, gesto
0: público. un gesto
1: más público hacer alguna declaración o eh, juntarse con él de manera más pública no hay nada claro, lo que sí es que su entorno sí han dicho es, están como, ya cuando uno habla con ella no están como, ella no puede hacer nada, no se puede meter están como, ella tiene todo el derecho Esto es el, el, la expresión es un derecho humano la expresión de lo que pienso Independ es distinto que ella haga ah, campaña se meta Entonces decirle que podría pasar algo
0: en lo formal la verdad que no 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 sé pero en lo formal su cargo le impedirá referirse a materias de política interna de su propio país
1: según se, eh, Ay, según no según, según lo no, que me no, dicen, en, no sé. Según la gente de, de su entorno, digamos, uh -huh. eh, no. Ella puede decir lo que piensa de ella las no, cosas. Podría no, ella no, que no podría
0: hacer. O sea, ella puede Ella no puede decir por quién va a votar.
1: Claro, ella puede decir lo que piensa. Pero puede, puede decir su por opinión. quién va a votar. Sí, podría decir por quién va a votar. Y eso no, no, no sería, según su entorno, la verdad, eh, calificado como una intervención. Ahora, desde el o sea, equipo de. Lo van a
0: calificar como una intervención. Sí, Cualquier cosa que haga.
1: El argumento que dan sí, es que intervención. Intervencionismo sería que un ministro de Estado, sí, un, un viene... presidente lo dijera, pero, 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 pero eso no tiene nada que ver con Michel Bachelet, o sea, digamos. Y su cargo intervencionismo
0: es solamente se refiere a eh, representantes del de poder ejecutivo, de, bueno, y en el caso del poder legislativo, o sea, del poder judicial, obviamente que es, eh, es, es inviable, ¿no es cierto? Sería inaceptable. Ah, pero ahí estamos hablando ya de otra cosa. El caso de los gobiernos. Los gobiernos efectivamente pueden, pueden generar el, o, o tener una, una actitud eh, o, una, o una actividad que signifique intervencionismo. Claro. Ah, y de hecho se le ha acusado en todos los gobiernos. Ah, desde,
1: sí,
2: claro. O sea,
0: desde. De hecho, desde la elección de Patricio Elwin. Ah, desde esa eh, elección, en el año 89 que ya se, porque ahí se acusó a la, a la dictadura, digamos, de estar interviniendo, y, y por Dios que lo hacían, claro. eh, y, y bueno, y con posterioridad a todos los gobiernos, a, a, a los ministros, subsecretarios, cualquiera que ha dicho algo, se le ha acusado de intervencionismo. Pero decir que la alta comisionada de las Naciones Unidas, por expresar su opinión con respecto a quién,
1: decir, a, a, ¿por, quién por quién va, quién votar? va a votar. O qué piensa del futuro de Chile? Sí. Yo, yo, o sea, sí, da la sensación de por lo menos, uh, como te digo, en su entorno dicen que ya tiene todo el derecho a decir lo que piensa ahora y mañana y juntarse con quien quiera en su casa, sobre todo. Yo creo que el, ahora, el solo, José, el
0: solo gesto de venir a votar...
1: Ya es una es señal, dices tú. Es, es
0: una, porque no hay duda. O sea, no va a votar por Kass. Es que un poco. no va a votar por Kass. Es un
1: poco evidente. Claro. O sea, ¿no? es obvio. Sí, pues, es, una socialista, es obvio. Es no sé, que no va a votar no sé, por cast. No sé qué y podría pensar. ¿Quién podría como... pensar algo distinto? Ahora, la duda que yo tengo es: ¿qué tanto podría influir la, pre, la presencia o esa. No sé, pues, eh, eh, nos enterábamos de la llegada de Michelle Bachelet porque una niña sacó una foto, sacó una selfie con Bachelet en el avión, en el vuelo, y ponía, llegó, llegó no los quiero emocionar, pero llegó Michelle Bachelet, eso arroba fue, Gabriel Boric, Eso fue el día, una, fue el ayer. sí, claro. fue justo cuando
0: comenzó a salir el solo, ¿no? <risa> no está exagerando empezó
1: a iluminarse empezó sí, a iluminarse sí cuando porque a medida medio, que aterrizaba la avión como medio
0: nublado y yo creo sí. que a medida
1: que aterrizaba puede empezó ser. como
0: y se escuchó una música o no no sí no, yo no, no, puede no ser no sé, no sé.
1: ahora es que mi duda polo digo yo es algunos re...
0: sintieron música eso te lo aseguro
3: yo celestial qui
1: yo, yo quisiera preguntarle a alguien que nos esté escuchando que sea el voto histórico, concertacionista o ex nueva mayoría eh, si ¿sí se sentiría un poco identificado con la llegada de Michelle Bachelet, con el apoyo, con esta reunión que, que nos enteramos que fue ahí media escondida en, 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 en la reina, o con un gesto claro de ella, eso podría cambiar el voto de un, de, un, de un no sé, porque uno piensa que me imagino que ella apunta, porque la gente más de izquierda, más de izquierda, ya está definida pero eso puede apuntar a ese voto de la exconcertación, de los partidos como tradicionales, yo, yo creo,
0: yo, yo, yo pienso que de ese la gente voto, del
1: triunfo, el no, como esa generación. ¿Pu es que, pues es que no?
0: acuérdate que no, esa generación es muy diversa, es muy diversa, va desde eh, los socialistas hay socialistas relativamente duros en, en su sí. minuto ah, que bueno, en ese minuto no, no estaba representado por Michel Bachelet, pero sí por algunos otros socialistas que eran efectivamente, no sé si duros pero eran estaban más a la izquierda de, 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 de la concertación hasta eh, la democracia cristiana eh, y de hecho había otros partidos no me acuerdo el nombre del partido, un partido que era más de derecha de estaba a la derecha de la democracia cristiana eh, y que era parte de la concertación también entonces, era efectivamente. la, la por, por eso era un arco iris. O. Oh, 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 a propósito de, de. De
1: la alegría ya bien y todo eso. Sí, tema. pues a
0: propósito de fenómenos naturales que es, <risa> que eh, surgen de la mm. política. Por sí. eso es un arco iris. Entonces, yo creo, yo creo que es el voto que. que Pero es. Bachelet es capaz de movilizar, ya está bastante decidido hace rato, creo yo.
1: Es que esa es mi duda. O, real, o será que ella da lo mismo que sea concertación, o con ex nueva mayoría, como quieras llamarle, Partido Socialista, que la, le sea detenido, da lo mismo, porque en realidad su figura, lo que ella representa como Michelle Bachelet, es lo que puede conquistar. No sé. Yo pienso en las mamás de alguien, por decirlo, por ejemplo, no sé, pienso en mi mamá, pienso en las mamás, que de, de alguna forma se podrían identificar. Con esa figura,
0: con la Soa Bachelet,
1: con la Soa Bachelet. Yo mm. creo que por ahí podría haber, o sea, no, es que me pierdo un poco. Leí una declaración que hizo al, Álvaro Vergara, que es investigador del IES, que es el ¿Ya? Instituto de Estudios de la Sociedad, que de, él, él tiene la tesis de que la llegada de Bachelet y su presencia aquí y su gesto que pudiese tener con Boric es determinante, dice él, en cambiar el resultado de la elección y consolidar el apoyo de los militantes de los partidos de la ex nueva mayoría. Entonces, no, no no sé si sea tan así a, a, a seis días de la elección o realmente como, oh, llegó Bachelet, ya mi corazón empieza a latir, empieza a latir los, los, bache, los bache corazones de todos lados. No sé, pues como que estoy... Me confundo un poco este 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 fenómeno de, de Michelle Bachelet.
0: Pero bueno, Oye, ya llegó. Eh, y hoy día hay debate. Okay. A ver, porque de los, de los ex expresidentes chilenos... Se pronunció, obviamente, Ricardo largo ya lo hizo Y ahí hace sí yo tiempo. creo que
1: apunta a un voto político. Es un voto Como bien un electorado, político, concertacionista un, claro. tradicional. Pero Bachelet yo creo que se amplía un poco el,
0: Probablemente. el abanico. Eh, uno entiende por este gesto. Estamos, estamos eh, infiriendo el gesto de Michelle Bachelet de venir a Chile que implica votar por Gabriel Boric. Y Eduardo Frei no se ha pronunciado, ¿no?
1: Eso me está acuerdo. Yo creo está, que no. Yo,
0: yo estoy estamos buscando y, y no encuentro eh, pronunciamientos de Eduardo Frey Frei eh, Ruiz Tagle, porque hace poco estuvo en un encuentro organizado, me parece, no sé si por, era por el Mercurio o por Emol me parece que por el Mercurio eh, y habló acerca de los desafíos del país eh, hizo una, un relato, lo, lo entrevistó en esa oportunidad, fue una conversación con José Joaquín Brunner, que uh -huh. fue uno de los ministros del eh, y fue una cosa, como bien de fondo habló sobre lo que los tratados internacionales la reinserción de, de nuestro país en, en el mundo en el, todo, el, todo el, el tema que se hizo de infraestructura la, la, las transformaciones digamos, importantes de su gobierno el, el tema de la reforma procesal penal etcétera eh, y esto eh, ya después de la segunda vuelta o sea, fue, fue hace una semana y media, una cosa así eh, pero no se pronunció con respecto
1: no pronunció. a su
0: voto no, no sé si, le no si su directamente. hermana
1: Carmen Frey, presidenta de la DC, que fue sí, antes claro.
0: del partido, se pronunció
1: apoyando, recibiendo en su casa, Gabriel con Boric.
0: foto y todo, sí. Claro. Yo creo que va a aparecer esa foto, ¿eh? De Bachelet con... Eh, con sí, Boric. yo creo
1: que va, va a filtrarse, sí. entre comillas, de nuevo, de nuevo. Oye, hoy día hay debate, debate de Anatel, a las 20 horas, la última posibilidad de ver a los candidatos, si todavía no estás seguro o segura por quién votar, o si vas a votar o no, digamos, a lo mejor quieres anular. Blanco, lo que sea. Bueno, esta es la última instancia ya formal donde los puedes ver cómo se enfrentan, qué opinan sobre los temas, etcétera, etcétera. Desde las 8 de la tarde, eh, Anate.
0: Nuestro Matías del Río va a estar ahí. Va
1: a estar Matías del Río, sí. por supuesto. Y lo vamos a tener más ratito un contacto ahí. Ah, una persona. Vamos a conversar con él para que nos cuente ya. ahí algún La previa,
0: dice. a ver si ya llegaron los candidatos. Llegan temprano los candidatos. Bueno, y, y sus acompañantes, Eso, supongo. sus equipos, sí, Entonces, ya estoy, está
1: toda la producción lista.
0: Un poquito ya. rato más, así que. Ya pues, José. Ya pues, muchas un abrazo. Gracias, ¿ah? chau,
1: chau.
0: Oye, una cosita muy corta. Eh, un, un obispo, hay que tener cuidado con estas cosas. Eh, el obispo de Noto, ah, Noto es el pueblo, o sea, el, la, la um, diócesis eh, en Sicilia, eh, cometió un, un gran error. no, sé, no es... Eh, comparado con otros errores que había por parte de obispo, este es un pequeñísimo error, pero, pero no quiero, no quiero eh, densificar esto porque es una, una, lecerilla. Eh, bueno, él se llama Antonio Staliano, y eh, estaba hablando eh, frente a un grupo de escolar, un grupo de niños, eh, acerca de la festividad de la Navidad, y habló acerca de San Nicolás, contó la historia de San Nicolás, que es la inspiración inicial de Santa Claus. El viejo mascuero Y habló acerca de la comercialización de la Navidad ¿Ah? eh, Y le preguntaron ah, Le preguntaron Ya, pues díganos Señor obispo Monseñor, ¿existe el viejo mascuero? Le preguntaron los niños. Y bueno, soltó, tal como lo dice una nota del USA Today <ríe> Soltó la bomba de todas las bombas ...al decir a los niños que la figura de Santa Claus era un engaño. No, Santa Claus no existe, dijo Staliano, según lo que dicen varios medios de comunicación. De hecho, dice, añadiría que el rojo del traje que lleva fue elegido por Coca-Cola... ...exclusivamente con fines publicitarios. <risas> ay, ay, ay. Bueno, eh, esto obviamente se hizo viral... Ah, eh, y llevó a que en la diócesis de Noto se tuviera que publicar una explicación y una disculpa en la página de Facebook de la diócesis ah, eh, lo escribió el eh, secretario de prensa del obispo el padre Alessandro Paolini eh, dice en primer lugar el nombre del obispo a a pasar por esta declaración que ha decepcionado a los niños y quiero aclarar que esta no era en absoluto la intención del señor Stalliano. la intención era reflexionar sobre el significado de la Navidad eh, y bueno eh, esto eh, ahonda un poco en esta explicación dice, si todos podemos sacar una, una lección jóvenes o adultos de la figura de Santa Claus es esta, menos regalos para quedar y consumir y más regalos para compartir eh, finalmente tuvo que dar una entrevista el obispo australiano una entrevista a la, a la república y dice, no les dije que Papá Noel no existe sino que hablamos de la necesidad de distinguir lo que es real de lo que no lo es ha salido a la luz un hecho real, a saber que la Navidad ya no pertenece a los cristianos. El ambiente navideño de luces y compras ha ocupado el lugar de la Navidad. ¿Nada? Pero niños y niñas que nos están escuchando, por lo menos en esto no le crean a lo Escuchamos un poquito de música, ¿no les parece? Ya, yeah, John Mayer con Bigger Than My buddy.
4: Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
0: Todos los días lunes tenemos nuestra sección Ruta Silvestre, y en esta oportunidad vamos a conversar con eh, dos mujeres que, eh, que se la pasan arriba del cerro, ah, esa es la verdad, en la montaña. Eh, disfrutando de, de la naturaleza, del aire libre, y también exigiéndose fí físicamente y permitiendo que eh, muchas otras mujeres conozcan la montaña, algunas de ellas eh, que lleguen a subir un cerro por primera vez. Mujeres al cerro se llama esta iniciativa y estamos con su creadora, Francisca González Ibar, arroba en eh, Instagram, ah, para que lo anoten, ahí la sigan ellas, Ultrarunner además, y también estamos con Leslie Barrenal, ultra-mami, ultra-mami, en Instagram, una de las socias de Mujeres al Cerro, Francisca, Leslie, bienvenidas ambas, muchas gracias por estar acá.
5: Muchas gracias, Polo, por la invitación, muchas gracias por los...
0: A ver, cuéntanos un poco de ustedes primero. Eh, tú eres ultra runner, eh, Francisca, ¿no es cierto? Eh, sí y, y me imagino, bueno, que eso, que eso tiene un origen también y una, y una historia en sí mismo Antes de la creación incluso de, de Mujeres al Cerro, cerro ¿no? sí. ¿Sí? Bueno,
5: yo partí hace nueve años esto de, de carreras de cerro eh, Partí con distancias cortitas Y al poco tiempo me di cuenta que me gustaba muchísimo esto y me cambié a las distancias más largas. Ultra distancia, eh, quiere decir eh, eh, carreras sobre los 42 kilómetros. Son carreras sobre 50, 70, 100 kilómetros.
0: Más allá, de, claro, por sobre un maratón, digamos. Claro, ¿eh? sobre que, pueden maratón. Ser, que pueden ser en ciudad o pre pre preferentemente son en, eh, en Cerro. En cerro. Sí, 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 en, en son cerro, en, claro. en,
5: el, en Cerro. Y bueno, y, y el tema con mi Instagram, digamos, es que yo. A los 50 años decidí renunciar a mi trabajo, yo fui directora de colegio durante 15 años y, y dedicarme a subir cerro y a, y a correr por el mundo, que era lo que yo quería en el fondo, era correr carreras de larga distancia alrededor del mundo. Y eso hice, en el fondo eh, partí con esto y, y a, hace dos años que partió eh, Mujeres al Cerro, un poco como por la idea de que yo había partido también subiendo cerros cuando yo partí con esto del trail.
0: Y, y en el caso tuyo, Leslie, ¿cómo llegaste a, a no solo a mujeres al cerro, sino que a dedicarte a esta actividad?
6: Eh, Porque tú bueno. eres
0: además de las que acompaña y guía, ¿no es cierto?, a, a muchas mujeres todos los, no sé si todas las semanas, los fines de semana, exclusivamente todas las pero, semanas. Pero, pero muy seguido, claro, todas sí. las semanas.
6: Tenemos tres a cuatro salidas semanales, entonces estamos siempre eh, guiando a las chiquillas en, en el cerro. Yo partí más o menos parecido como la Fran hace diez años. Eh, no lo contaba mucho yo esto públicamente a otras personas, sí, pero yo estaba pasando por una depresión súper fuerte, bastante profunda, y de un día para otro, así como first camp, with no particular reason, eh, decidí salir a correr y di una vuelta a la manzana. Por ninguna razón aparece. Sí, no Exacto. Sí. Yo siempre he sido eh, de contextura delgada, uh -huh. pero tenía una mala concepción del deporte, que yo decía, como soy flaca, no necesito hacer deporte. Uh -huh. Y eso es una muy mala concepción, porque el deporte es parte súper importante de la vida, eh, nos forma el carácter, eh, nos nos mantiene sanos, nos, nos nos llena de propósitos y nuevos objetivos, nos alimenta el alma. Entonces, ahí descubrí que era que lo odiaba. Lo pasé pésimo.
2: Ah, ¿lo mal? Yeah. Lo pasé. Yo, yo pensé que había no, sido como
6: no. Una... no, lo pasé pésimo, porque di una vuelta a la manzana y mi yeah. estado físico era, por decirlo poco, deplorable. Yeah. Y lo pasé muy mal. Pero, pero no sé por qué tenía la intención de hacer algo distinto con mi vida. Como te decía, lo estaba pasando muy mal. Entonces dije, quiero hacer algo que sea un momento para mí. Un momento de, de donde no voy a ser mamá, esposa, hija, nada. Solo yo tratando de. Eh, hacer esto que era muy nuevo para mí ni siquiera de niña me había gustado educación física entonces era todo nuevo y así fui de a poquito sumando eh, manzanas esa era mi mm -hmm. forma de medirme yeah. Una manzana, ahora hago dos manzanas. Después claro. de decir a mi marido, hoy hago tres manzanas. Y de, de, y de a poquito me empecé a encantar con esto y, y empecé a ver que existía todo un mundo de gente que corría, no necesariamente a nivel profesional, como uh -huh. Erika Olivera, lo que siempre claro. vemos y conocemos, sino que había un mundo de personas que tenía una fascinación. Eh, y una pasión por esto, y me empecé a apasionar, empecé a correr carreras de 5K, 10K, 21 ah, corrí mi primer maratón ¿Siempre,
0: por, siempre, ciudad, siempre en
6: ciudad? Ah, en, eh, en primera instancia, en sí calle. hasta uh -huh. que descubrí el cerro el ya. 2014 y ahí ya no me bajé nunca más
0: eh, francisca ¿Y cómo nace la iniciativa de Mujeres al Cerro? ¿Qué, qué es lo que eh, tú detectas que, que, que hace falta eh, por, como, como, como iniciativa, digamos porque, eh, claro, uno ve mucha gente en el cerro, eh, claro, preferentemente hombres, pero eh, y, y cu cuando se ve a mujeres, eh, son en general, ah, no quiero parecer machista con esto, pero en general, con hombres. Ah,
2: okay. ah En pareja. <risa> sí, yo en pareja. Que ya estaba, no, 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 no
0: en pareja. Ahora, sí, claro. ahora sí, en el no último tiempo, yo, 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 no, no es que suba toda la semana, pero he subió eh, a distintos cerros y, claro, se ve a grupos de mujeres, pero. Uh -huh lo que yo por lo menos tuve la oportunidad de ver eh, que ahí, ahí conocí a Leslie eh, fue un grupo importante no sé, mujeres no sé cuántos quince veinte mujeres, 15, 20 mujeres. 20 y hasta
5: treinta claro sí sí ah. eh, mira fue un poco pensado en esto que yo los años que yo fui directora de colegio llevaba a, mi, a todo el colegio a hacer trekking yo en ese tiempo era la directora que corría no. trail entonces no. los quería un poco meter en esto del deporte a todos mis alumnos y a mis profesores y era ahí donde tenía el mayor problema o sea, la resistencia máxima que yo tenía para hacer estos trekking eran mis profesoras entonces por ahí también eh, y, con, y con un poco con las ganas de volver a compartir esto porque yo soy profesora, entonces tengo como alma de profesora me gusta y, y un poco por eso pensando en eso pensando en que las mujeres no tenemos un espacio para nosotras, que no existía ninguna ninguna actividad que fuera solo para mujeres porque hay muchas mujeres que no les gusta el deporte, no les gusta el gimnasio, no les gusta correr, bicicleta, entonces era como mostrarles algo que podía entusiasmarlas y hacerlo solo entre mujeres porque como tú dices, hacerlo con hombres, los hombres muchas veces eh, no sé, les dicen que son lentas, que se apuren te fijas, entonces las mujeres no se sienten no lo pasan tan cómodas, claro no lo pasan bien, entonces esa fue como mi idea original y partí hace dos años con esto, eh, cuando no, no existía nada, no había muchas mujeres en el cerro, no había mucha gente en el cerro, en realidad, eh, invitando a mujeres de mi comunidad a, a subir al cerro conmigo. Uh -huh. Entonces, un poco eran mis seguidoras que, que querían subir al cerro y la actividad tuvo mucho éxito al tiro, como tú decías. Sí, partí al tiro como con 30 mujeres y me vi... Sola con 30 mujeres en el cerro, como que no lo había pensado bien, ¿te fijáis? Y fue, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, cómo me organizo? ¿Cómo las junto? ¿Te fijáis? Entonces, ahí partí de poquitito eh, y ese año, desde agosto a diciembre, eh, lo fui haciendo sola, le veía a mi hermana, le veía a alguna amiga y ahí en diciembre alguien me dijo, oye, ¿por qué no le preguntáis a la Leslie? Yo la ubicaba por las carreras, nos habíamos uh -huh. visto alguna vez, pero no éramos amigas ni mucho menos y, y ahí le, la contacté y le dije si podía en el fondo ser parte de esto, venir a ayudarme con la subida eh, y así que estamos juntas desde diciembre del 2019
0: y, y le Leslie cuéntanos un poco el, acerca de los cerros, les, les cuento les recuerdo que estamos conversando con Leslie Barrenal y con Francisca González Ibar y la, y Leslie es eh, socia de Mujeres al Cerro y Francisca su creadora eh, ¿Qué, qué, ¿Qué condiciones y qué, qué lugares eh, tú recomiendas para, o, o han tenido ustedes la experiencia, que son mejores justamente para eh, la actividad, para que las mujeres se inicien en el cerro? ¿eh? Y, y no quiero tampoco parecer machista con esto, pero, pero es, es a lo que ustedes se dedican, a, a llevar uh -huh. mujeres al cerro. ¿Dónde es mejor empezar? Bueno, nosotros
6: eh, siempre recomendamos el Morro Las Papas, uh -huh. donde nos encontramos ese día, eh, que dicho sea de paso, me dio mucho gusto verte con la familia eh, y de esa forma también tú ayudas a promover esta actividad que es tan bonita, que, que entrega tantas cosas lindas a todas las personas no solo a las mujeres como nosotras nos dedicamos pero a los niños también, es muy bonito eh, El Morro de las Papas, que es un cerro súper amigable eh, es súper bueno para comenzar nosotros lo tenemos considerado como un cerro para principiantes eh, pero siempre decimos que es de principiante en el cerro, uh -huh. no necesariamente principiantes en la vida porque finalmente igual es un cerro está subiendo, tiene desnivel claro. tiene algún tipo de dificultad que es muy baja en comparación a muchos otros pero la tiene, entonces siempre pedimos que, que, que estén en movimiento de alguna manera, que caminen salgan ya. un poco y comiencen con el morro las papas como para medirse uh -huh. si el morro las papas les quedó corto, fome, llegan y dicen oye esto era todo, bueno es posible que su condición física les permita dar un salto y seguir subiendo otros de mayor dificultad. Si no es así, es porque quizá le hace falta volver a subir el mismo cerro hasta que lleguen y digan, ya llegué mucho mejor, no estoy ahogada, eh, y de a poquito se van superando. Es, co es como la prueba de diagnóstico que decimos. Acá como tenemos a la profe, claro. usamos muchos términos como, así. Claro, te, <risa> claro,
2: términos docentes. Eh, claro. Y,
0: Francisca, y, y, y a ver, eh, ¿Qué, ¿Qué han experimentado ustedes en términos de la eh, de la experiencia que les transmiten las mujeres que participan con ustedes? Eh, porque, claro, uno ve uno, yo sigo la, la cuenta y, y claro, tienen, se ve una alegría tremenda ¿ah? sí. eh, y, pero, pero, ¿qué han descubierto ustedes? Ah? Que, y, y sobre todo ¿qué han descubierto las mujeres ah, que participan de esta iniciativa eh, después de la experiencia?
5: Eh... Mira, una acotación al margen, que yo este año no he estado en Chile, uh -huh. así que desde abril a, a noviembre estuvo la Leslie liderando nuestro grupo Mujer al Cerro y lo hizo súper bien, súper bien. Yo tenía Gracias. un poco de miedo porque siempre lo hicimos juntas el año pasado uh -huh. y teníamos nuestra subida y todo, y este año yo decidí irme unos meses a vivir a Europa, a España, para poder correr allá, así que... Mi amiga aquí se quedó a cargo, así que súper bien lo hizo y ahora vuelvo, volvemos las dos en el fondo a estar unos meses. Eh, lo que tú me preguntabas, yo creo que es es una instancia súper linda para las mujeres Yo siempre les digo, es una instancia para ellas Por eso nosotros no llevamos ni niños Ni animalitos Y no vamos con hombres Porque es un minuto para las mujeres a las En mujeres. ese orden
0: de importancia
2: <risa> Absolutamente <risa> Absolutamente <risa> pensado
5: Pensado sí bueno. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos cuesta mucho Darnos un tiempo, yo tengo cinco hijos yo en algún minuto viví con uno de mis nietos también, entonces llega un minuto que uno tiene el trabajo, los niños, los hijos, eh, y ¿dónde está uno como mujer? O sea, ¿dónde está uno? Entonces yo siempre preguntaba esto, y les digo a las chiquillas que se pregunten, ¿qué es lo que te gusta a ti como mujer, tú sola? No la mamá de, la señora de, eh, la, la secretaria de... Tú sola, ¿qué es lo que te gusta? Entonces, muchas mujeres nos perdemos en el camino y de verdad que no sabemos bien qué es lo que nos gusta a nosotros porque nos vamos postergando, que vamos a, a las vacaciones donde quiere el marido, donde quieren los hijos. Entonces, finalmente, como que nuestros gustos los vamos guardando y se nos van olvidando en el camino. Yo siempre digo, a mí se me olvidó que a mí me gustaba correr. Yo corría en el colegio, hasta cuando salí del colegio todavía corrido. Y se me fue como olvidando con los años y me reconecté con el, con el cerro y dije a mí me encanta correr entonces un poco esa era la idea de, de llevar a estas mujeres a ver si, si ahí en el cerro encontraban eh, una nueva pasión, que es como lo que me pasó
0: Leslie, y, y por, por último desgraciadamente se nos acabó el tiempo eh, ¿cuál es el próximo desafío?
6: Uy, venimos llegando de Torres del Paine. Mm. Primera mm. vez que vamos como grupo, yeah. fuimos con 14 chiquillas que quiero hacer un cortito bien rapidito. Son 14 chiquillas que la mayoría, yo diría el 80% de ellas partió con nosotras subiendo las papas manquehuito, luego naranjo y de alguna manera fueron subiendo de nivel y amando todo esto y, y llenándose de la pasión que les intentamos transmitir todo el tiempo y la motivación y la alegría. Y finalmente fuimos con ella por primera vez con 14 chiquillas a Torres del Paine y en enero volvemos a ir con 14 chiquillas más a hacer la W a Torres del Paine. Bueno, así ya, que estamos súper contentas y súper orgullosas.
0: Mujeres al Cerro es el nombre de esta iniciativa. Eh, hemos estado con Francisca González Ibar, su creadora. Fran Ibar en Instagram y con la Ultramami, Ultramami en Instagram, eh, Leslie <risas> Barrenal, muchísimas gracias por estar esta tarde acá. No, gracias a gracias ti. Gracias, Muy bien y mucho éxito. Gracias.
6: gracias.
0: Eh, varias cosas importantes antes de irnos a la pausa la Universidad San Sebastián cuenta con seis programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores Universidad San Sebastián una gran universidad que avanza y crece en Hotel Termachillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional experiencias únicas en el destino perfecto en la montaña mira, a propósito de lo que estábamos conversando reserva en Termachillán otro buen destino a CL eh, no, la página es Termachillán.cl eh, consulta por tu reserva flexible y con experiencia o primerizos Con mil pesos o con millones de pesos En Soy Focus todos pueden invertir Crea tu cuenta ahora en SoyFocus.com e invierto online De forma simple, segura y personalizada Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos Y regulados por la CMF Pausa y volvemos con más aire fresco Esto es Radio Luna.
1: Están haciendo una nueva generación Somos miles de jóvenes Que deseamos vivir en un país mejor Más justo todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Este
6: fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservas.termaschillán.cl.
4: Soy Focus presenta para qué invertir. Para mejor.
2: Para estudiar
4: De personas que confían e invierten con nosotros. Soy Focus.com. Inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica. En todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos.
3: Airlife, aire puro. Conoce
4: más en airlife.com.
3: Hola, soy José Antonio Cast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando CAST y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos. Este
4: 19 de diciembre todas y todos estamos llamados a definir el futuro de Chile en una segunda votación presidencial una sola línea de tu lápiz pasta azul podrás ser parte de las millones de personas que eligen el país que quieren Vota, no te pierdas la oportunidad de escoger al candidato con propuestas e ideales que mejor te representen Infórmate más en www.cervel.cl llamando al 606166 o siguiendo las cuentas verificadas del servicio electoral en redes sociales, Twitter, Facebook Instagram, YouTube y TikTok Elige el país que quieres
3: Servel. Hola, soy José Antonio Cast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando Cast y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
4: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Luna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita AirLife, visita AirLife.com. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Bueno, ya estamos con eh, nuestro tercer entrevistado ya de esta tarde. Y, él es eh, el director del eh, Ballet Nacional Chileno desde hace ya eh, ocho años. Eh, él inició su formación coreográfica cuando tenía apenas seis años en eh, Perpignan ¿Sí, no? Sí, exactamente sí, Perpignan. Sí. Eh, Y luego, bueno, va integrando distintas escuelas de danza se, Y pasa además por distintos cuerpos eh, de, de danza en di diferentes partes del mundo Y como les decía, desde el año 2013, director del eh, Ballet Nacional Chileno Estamos aquí en el estudio con Mathieu Guillaume. Algo así. Muy, muy bien pronunciado. Lo, 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 más, lo más cercano, posible, eh, Matías, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes ya empezaron en, en el teatro, digamos, y en el en el ballet, empezaron ya con eh, actividad presencial. Eh, pero, claro, después de un periodo que ha sido tremendamente difícil, ¿cómo lo han sobrellevado? Eh, y, y, ¿Y en qué está en este minuto el ballet? Bueno,
7: efectivamente, eh, como, bueno, especialmente para el mundo de la cultura, que ha sido muy golpeada por por esta pandemia, eh, nosotros lo que hicimos fue como casi todas las compañías en este mundo, entonces, primero, eh, lo que hicimos es inventar eh, nueva propuesta desde la casa. Entonces, eh, en un principio eran armar pequeña propuesta, obviamente había que entrenar también porque que eh, bailarines encerados entre paredes es complicado sí, porque hay que mantener también claro. un, un estado físico. Hay que, y, y lo que hicimos entonces fueron esa propuesta. Obviamente también eh, hubo difusiones de obras existentes en un canal eh, que creó el que es el Centro de Extensión Artístico-Cultural de la Universidad de Chile, del cual dependemos uh -huh. como Valle Nacional Chileno. Y eh, entonces intentamos, era muy difícil porque intentamos renovarnos uh, re, reinventándonos también y, y a ver cómo podíamos mantener el contacto con el público, porque esa, eso era difícil eh, desde la casa, sabiendo que de repente todo se transformó detrás de una pantalla, eh, no hay comunicación y lo que hacemos nosotros se trata de eso, claro, de, claro. De, de, de estar arriba de un escenario, hay un contacto con el público, hay algo que se está compartiendo, lo que no sucede para nada eh, a través de una pantalla. Entonces eh, in, empezamos a inventar nueva propuesta, a involucrar también el público, a invitar al público a bailar, a ellos mismos a enviar sus propuestas. Eh, eh, con los bailarines también pensado mucho en eso. Eh, yo pedía a los bailarines también que ellos eh, propusieran también eh, eh, nuevas ideas, eh, pero ha sido bien complicado, efectivamente. Y, y después de la pandemia, después de, bueno, cuando pudimos Recién volver a los teatros, actividades presenciales, primero había que pensar en volver a la sala de ensayos Que fue difícil porque no solamente es volver después de tanto tiempo parado Pero también contemplando todas las medidas eh, sanitarias claro. Lo que significa aforo reducido, lo que significa bailar con una mascarilla Lo que significa, eh, bueno, sacarse t PCR también porque obviamente bailar significa contacto, Exacto, eh, claro. compartir una sala, mm. eh, se suda mucho, entonces mm. se respira
0: muy fuerte entonces... O sea, una, una persona con COVID en ese ambiente y contagia todo el resto y son todos contactos estrechos. O sea, por
7: esencia nuestra actividad no es COVID compatible claro. claramente, entonces eh, bueno, pero ahí había que adaptarse, fue un gran periodo de aprender a adaptarse a esa nueva situación y, y empezamos el año pasado en diciembre, de hecho, bueno, tuvimos una presentación en el Teatro Las Condes que finalmente no pudimos hacer porque a dos días del estreno eh, la comuna a, retrocedió ah, a, a fase 3. Yeah. Pero ya hace un par de meses que sí estamos volviendo a, eh, a actividades presenciales. Hemos empezado en septiembre en el Teatro las Condes y ya llevamos dos semanas ya presentándonos en el Teatro Principal de Matucanasien. Y tienen una
0: presentación el día 17, ¿no es cierto? Este viernes. Este viernes y eh, este sábado. Matucana... Sí. Ah, viernes y sábado. Y sábado, sí. Eh, y a las 5 y a las 20 horas, ¿no? Claro,
7: el viernes a las 20, a las 20. y el sábado el, a las 17 horas y a las 20 horas. Son dos, son dos funciones. Dos sí.
0: funciones. Sí. ¿Y qué van a presentar eh, en esas funciones?
7: Eh, eso es el tercer ciclo uh -huh. de una temporada de, de una temporada larga de tres semanas porque Matucana Cien, el, desde el, Matucanasien nos invitaron a presentar un ciclo de repertorio. es decir, la idea eh, era cada semana presentar un programa distinto, para invitar a la gente a descubrir lo que hace el ballet nacional chileno hoy en día, entonces eran fragmentos del repertorio de la compañía más una nueva creación mía que presenté la, la semana pasada, y esta semana vamos a tener la posibilidad de descubrir cuatro obras nuevas Coreografiada por los mismos bailarines de la compañía. Eso es un proyecto que llevamos, que tenemos eh, en la mente desde marzo de 2020 que nunca dio la luz porque justo empezó eh, el confinamiento. Y, y, y también se inscribe en esa voluntad mía de dar la posibilidad a los bailarines de la compañía de crear también su propia obra. Entonces, de pasar de intérprete hacia el otro lado y crear con sus compañeros de trabajo.
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, les recuerdo, estamos conversando con el director del ballet nacional chileno, Mathieu Guillomó, eh, a propósito de este retorno y de las presentaciones que se están haciendo en este fin de año. Eh, la, porque una cosa eh, es ser intérprete, y otra cosa distinta es, es pasar, pasar a ser coreógrafo, ¿no es cierto?, ah, eh, y, y creador. Eh, es un paso muy es un paso natural, digamos, para cualquier bailarín o se necesitan ciertas condiciones no es
7: necesariamente natural, yo creo que eh, hay bailarines que sí sienten eh, la, eh, el deseo, o siente como una, una urgencia, digamos, a crear también, ahora en el trabajo, nosotros somos una compañía de esa contemporánea, en el trabajo uh -huh. eh, de creación con coreógrafo, se le está preguntando a las bailarines también mucha creatividad, porque obviamente, o sea, yo en mi trabajo eh, hay mucha improvisación, entonces ya sí. los, los, los bailarines están muy acostumbrados a ellos mismos proponer material. Entonces. Pero efectivamente hay unos que prefieren quedarse en su papel de intérprete, digamos, pero otros que quieren ya pasar ese ejercicio justamente de crear. Y bueno, yo mismo pasé por esa etapa claro, porque yo, claro. yo bailé muchos uh -huh. años, y, pero desde niño yo tenía esa ganas de hacer coreografía, más que bailar de hecho. Y, y bueno yo tuve directores que me ayudaron en eso y que me dieron la posibilidad la oportunidad de hacerlo y efectivamente una muy buena experiencia porque de repente uno se da cuenta de lo que significa porque cuando es como bailarín siempre lo vemos desde afuera entonces estamos recibiendo una información y ahí hay que pasar por el otro lado y transmitir algo lo que no es lo mismo
0: cómo se hace esa creación eh... Es difícil meterse, meterse en la mente de los de sí. los creadores, ¿no? Y uno, pero uno puede imaginarse, a lo mejor, porque tal vez es más cercano, cómo como crea el poeta, el, el novelista, eh, no sé, el pintor incluso, el escultor. Pero, pero el, a mí por lo menos me cuesta eh, entender. ¿Cómo se produce ese proceso de creación por parte del coreógrafo y por parte del bailarín? Yo creo
7: que hay, hay varias maneras, yo creo que hay varias fuentes de inspiración también, a nivel de, eh, hay distintas maneras de entrar, de abordar un, un trabajo coreográfico. Eh, hablando de mi propio trabajo, por ejemplo, uh -huh. eh, yo parto, muy a menudo yo parto de una música. La música es siempre una fuente de inspiración que me lleva luego por otro camino, uh -huh. pero parto siempre de una música, y a partir de eso... Eh, yo tengo escenas que están dibujando en mi mente, uh -huh. escenas coreográficas. Yeah. Hablando de la, de la, del movimiento en sí, es decir, de la escritura coreográfica, eh, del lenguaje coreográfico, obviamente yo muestro cosas, o sea, yo demuestro frase coreográfica, pero a partir de eso yo pido a los bailarines que empiecen a apropiarse de ese movimiento y que lo transformen, dando obviamente tareas, uh -huh. dando instrucciones, obviamente no es totalmente libres y, y hacen lo que quieran con esto, pero, eh, pero efectivamente parto de una frase coreográfica mía uh -huh. que sale de la, de la improvisación, o sea, que uh -huh. sale de escuchando música y también obviamente si hay una temática eh, sobre las obras que quiero hacer, eh, pensando en qué me, me inspira eso a nivel de movimiento, cómo se traduce, digamos, uh -huh. en el cuerpo esa idea.
0: Y eso tú lo, lo escribes eh, ¿Hay un lenguaje, digamos? Eh, perdón, la, la, sí, la ignorancia, hay, pero... existe, pero hay muy poca gente que lo sabe escribir. Yeah, <risa> entonces, yeah. sí, ahí está
7: muy codificada, entonces yeah. es, es, se tiene que aprender, básicamente. Uh, nosotros, efectivamente, todo está en la, en la cabeza, muy a menudo, muy a menudo y, pero cuando se necesita transmitir una obra, por ejemplo, hoy en día lo que ocupamos mucho son eh, los registros audiovisuales. Ya. Yeah.
0: Sí Porque eh, ciertos movimientos tienen, o sea, los movimientos tienen un, un determinado nombre Cada uno de ellos, eh, todos, eh, siempre O hay movimientos que son completamente eh, improvisados y que, y, y que surgen como nuevos movimientos
7: Claro, especialmente la danza contemporánea, la danza claro. clásica es mucho más codificada Es más, es más codificada y es más estructurada Exactamente, pero la danza contemporánea también tiene su código Ahora eh, a partir de eso, de esos nombres, de esa, de esa terminología, digamos, uh -huh. ahí podemos partir de eso para llevarlos a otro, a otro lado, a otro punto. Pero efectivamente hay un lenguaje, hay un lenguaje, hay, hay códigos,
0: hay una terminología de la como la música, como la pintura, como cualquier arte. Estamos conversando, les recuerdo, con el director artístico del Ballet Nacional Chileno, eh, Mathieu Guillomó, eh, a propósito de esta temporada que ya, bueno, está concluyendo, pero tienen todavía funciones el 17 y el 18 eh, de diciembre. Eh, ¿Cómo ves al público...? de danza contemporánea eh, en, en nuestro país eh, es un público recurrente eh, es un público que, que, que tiene cercanía tal vez por sus propias actividades con, eh, con la danza o eh, es un público eh, eh, diverso eh, como, como se produce por ejemplo con la música mira, eh, para, para la danza contemporánea es eh, más difícil que el ballet
7: clásico yo creo que obviamente eh, Ahora, hay que primero definir, porque para mucha gente eh, la danza hay mucho prejuicio sobre la danza contemporánea, mm, lo que mm. puede significar la danza claro. contemporánea. La danza contemporánea es muy variada, y, y se puede decir que la danza, para, en la danza contemporánea hay para todos los gustos, porque eh, pasa de cosa muy abstracta, muy conceptual, hay cosa muy bailadas entre comillas, ¿entendés? Entonces, eh, el público, por eso... Para nosotros está, estamos muy felices de poder presentarnos ahora en distintos teatros de Santiago, porque eso nos permite también eh, abrir a nuevos públicos. Porque se sabe que, eh, eh, por ejemplo, el teatro que tenemos en el teatro en Plaza, eh, en Plaza Italia, en el Teatro Baquedano, eh, no es el público que viene al Teatro Matucanaciel, Ajá. no es el público que va al Teatro Las Condes. Y eso nos permite también eh, hacer que. El, este público que tal vez no tienes idea de lo que hace el Ballet Nacional Chileno por ser contemporáneo, justamente descubre lo que hacemos y, y ahí se nos va abriendo más audiencias. Y, y también eh, para abrir más audiencia, hemos hecho, yo, yo empecé desde mi llegada una colaboración con el Teatro Municipal de Santiago, entonces ahí. Ver que hoy en día la danza contemporánea es una mezcla de muchas cosas, se nutre de muchas cosas. Entonces, de, tanto del ballet clásico como del hip hop, como del flamenco, como de, o sea, de, de muchas cosas. Entonces, eh, pero efectivamente hay
0: a veces temor del público claro. a venir a ver danza claro. contemporánea. Puede tener también, también que ver, más que con la danza, con la música. Ah, que la, A veces la música contemporánea eh, es, es compleja y es difícil. Sí, claro, pero en el caso del, de lo
7: que vamos a presentar uh -huh. este fin de semana, justamente, no es música contemporánea para nada. Son propuestas coreográficas contemporáneas, pero con la música de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y eso a mí siempre lo encuentro muy interesante, este diálogo entre... Lo clásico en este caso, que sería la música y una propuesta coreográfica muy contemporánea.
0: ¿Música eh, con orquesta? No, ¿no? Música, música
7: envasada. Envasada, envasada, envasada ya, sí, ya. sí. Pero justamente tener este contrapunto, tener uh -huh. ese, ese diálogo contrario entre dos estilos, dos registros distintos, claro. ahí yo creo que ahí se genera eh, tensiones o dinámicas
0: interesantes. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Matías Guillamón, que es el director artístico del Ballet Nacional Chileno, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias Matías. Muchas gracias a ti. Muy bien. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal y Terapia Chilensis. Además, a las 20.30 horas Sintonía Crónica Discografía. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que esté muy bien. Chao. chao.